0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Ukridge opent een bankrekening. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Plum Pie, vertaald en voorgelezen... Leonard Beuken afgezien dat hij opvallend goed gekleed was en kennelijk wel gesteld, leek de man die op Piccadilly een paar passen voor mij uitliep precies op mijn oude vriend Stanley Fanshow Jukwitsch. Juist liet ik mijn gedachten erover gaan hoe wonderlijk zulke gelijkenissen zijn... en bedacht ik hoe mijn wereld eruit zou zien wanneer er twee zouden zijn zoals hij... toen ik bleef staan om de etalage van een sigarenwinkel te bekijken... en ik zag dat het Jukwits was. Het was maanden geleden dat ik dat veelgeplaagd genie had gezien... en hoewel mijn beschermengel mij influisterde dat het mij gegarandeerd een lening van vijf... of misschien wel tien shilling zou gaan kosten als ik liet merken dat ik er was tikte ik hem op de schouder. Gewoonlijk wanneer je Euclid op zijn schouder tikt, springt hij minstens anderhalve meter de lucht in, want door zijn schuldig geweten denkt hij dan dat het ergste is gebeurd en dat zijn zonden hem hebben achterhaald. Maar dit keer keek hij mij alleen maar stralend aan alsof het zijn hele dag goed maakte dat ik hem op zijn schouder had getikt. ''Kokkie, knabbel!" riep hij uit. ''Precies de man, ik spreek, welde. Kom even mee naar binnen.'' ik wilde hier zo'n aansteker kopen en daarna moet je een hapje met me gaan lunchen en als ik het over lunchen heb dan, dan bedoel ik niet dat kopje koffie met een broodje met boter dat je gewend bent maar iets dat meer in de buurt komt van een Babylonische orgie we gingen de winkel binnen en hij betaalde die aansteker uit een portefeuille vol bankbiljetten. en dan nu zei hij die lunch waar ik het over had de rits is lekker dichtbij Het was misschien niet erg beleefd van me, maar toen we eenmaal zaten en hij een royale bestelling had gedaan, probeerde ik voorzichtig het mysterie te doorgronden van die zeldzame gefortuneerdheid van hem. Het leek me dat hij wellicht weer bij zijn tante was gaan wonen, de welgestelde romanschrijfster Miss Julia Jukwitsch, en ik vroeg hem of dat zo was. Hij zei van niet. Maar hoe kom je dan aan al dat geld? Door middel van eerlijk werk, knabel. Of althans, ik ik dacht dat het eerlijk werk was toen ik het aannam. Het werd goed betaald, tien pond per week, En ik had verder geen onkosten, want Percy zorgde natuurlijk voor de dagelijkse kost. Ik zat eenvoudig op fluweel. Wie was Percy? Mijn baas, mijn werkgever. En het werk dat hij mij had toevertrouwd, was de verkoop van antieke meubelen. Dat was allemaal zo gekomen doordat ik in een café die stout tegen het lijf was gelopen. De butler van mijn tante. Het advies dat ik zou willen geven aan iedere jonge kerel die aan het begin staat van een carrière is dan ook... ...ga toch vooral naar cafés, want je weet nooit of je daar niet iemand tegenkomt die iets voor jou betekenen kan. Nadat ik dat bepaalde café was binnengegaan, had ik minutenlang al mijn welsprekendheid en overtuigingskracht moeten aanwenden... ...om ervoor te zorgen dat Flossie, meisje achter de bar, mijn verteringen op de lat zou zetten... ...want mijn financiële situatie was op dat moment nogal magertjes. Dat viel niet mee. Ik moest er mijn beste vermogens bij aanwenden. Maar ik kreeg het voor elkaar en ik liep terug naar mijn plaats met een welgevulde pul toen een kerel mij aansprak en ik met enige verbazing moest constateren dat het de major Domus was van mijn tante Julia. Zo zeg, zei ik, waarom ben jij niet aan het buttelen? Bleek dat hij niet langer in functie was. Tante Julia had hem eruit gezwiept. Dat verbaast mij niet, want zij is een verstokte uitswieper. Je zult je waarschijnlijk wel herinneren dat ze mij ook niet één keer... maar wel vaker de deur uit heeft gesmeten. Ik zei dus, goh, jammer, of iets in die geest. En we babbelden verder samen wat over koetjes en kalfjes. Hij vroeg me waar ik op dat moment woonde, dat vertelde ik hem. En na een aangenaam kwartiertje of zo gingen we uit elkaar. Hij om op bezoek te gaan bij zijn broer, dat was tenminste wat hij zei dat hij ging doen. En ik op weg naar het ministerie van Buitenlandse Zaken... om te proberen een paar piek los te peuteren van George Tupper waar ik gewijs ook in geslaagd ben overigens, dat hij toevallig juist in een opvallend milde bui was. Soms, als je Tuppy benadert met het oog op een leningje, tref je hem helemaal opgewonden en chagrijnig aan, omdat mysterieuze gesluierde vrouwen zijn geheime verdragen hebben gestolen. Hè? En bij dergelijke gelegenheden is het altijd heel lastig om hem tot enige medewerking te bewegen. Met die... Uh onvermoede toevoeging aan mijn middelen was ik in staat om mijn hospita de, de, de kleinigheid te betalen die ik haar schuldig was dus toen ze bij mij aanklopte toen ik die avond mijn pijpje zat te roken en onderwijl te bedenken hoe ik wat durfkapitaal zou kunnen aantrekken voor mijn diverse projecten kon ik haar zonder angst en beven tegemoet treden ze had echter geen financiële motieven om mij te bezoeken ze zei dat er een heer aan de deur was die mij wilde spreken en ik gaf toe dat mij dat te denken gaf Met de tegenwoordige wereldwijde geldtekorten die ons immers allemaal treffen... had ik mij verplicht gezien een of twee rekeningen nog wat open te laten staan. En dit zou natuurlijk heel goed een crediteur kunnen wezen... met wie een ontmoeting nogal pijnlijk zou kunnen worden. Dus wat voor een man is het, vroeg ik. En ze zei dat hij wat hees was van stem, wat me niet veel verder hielp. Maar toen ze daaraan toevoegde dat ze tegen hem gezegd had dat ik thuis was... zei ik dat ze hem dan maar beter boven kon laten komen. Een ogenblik later kwam er een kerel binnen die zo de broer had kunnen zijn van die stout, de butler. Heel logisch, achteraf gezien, want het was ook zijn broer, bleek. Goedenavond, zei hij, en ik begreep waarom mevrouw, hoe heet ze hem, hees van stem had genoemd. Hij had een schorre en vlakkerende stem, laringitis of zoiets, dacht ik. Stout is mijn naam, ging hij verder. U kent toch ik mijn broer Horst? Goeie hemel, zei ik. Is zijn voornaam Horus, Precies. De mijne is Percy. En u bent ook Butler? Nee, boekmaker bij de paardenrennen. Geweest althans. Met pensioen. Peusje al. mijn stem geraakt door mijn werk. Het afroepen van de noteringen, begrijp u. Zo kom ik op de reden waarom ik hier ben. Het was een wonderlijk verhaal wat hij te vertellen had. Een klant dat kennelijk zijn schulden nogal laten oplopen. Iets waarvan ik vaak gewenst heb dat mijn boekmakers me dat zouden laten doen, tot hij voor een heel aanzienlijk bedrag bij onze Percy in het krijt stond en uiteindelijk had hij zijn schuld voldaan in natura door middel van een hoeveelheid antieke meubelen. Percy persoonlijk had daar niets aan en dus wilde hij die spullen graag van de hand doen, mits de prijs ernaar was. En om te zorgen dat die prijzen nou zo worden, leek het hem handig, of zelfs noodzakelijk, zich te verzekeren van de diensten van iemand die over een overtuigende vorm van welbespraaktheid beschikte. Een doorslaggevende eloquentie, hè? nou ja, een goede baddel noemde hij het zelf, om die handen voor hem te verkopen. Hij kon het uiteraard niet zelf doen, omdat zijn stembanden hem in de steek hadden gelaten. En zijn broer Horace, die mij in actie had gezien en gehoord, was er wel overtuigd dat ze niet verder hoefde te zoeken. Iemand die Flossie ertoe kon overhalen, had Horst gezegd... om een hele pul van twee pinten half om half op krediet te verstrekken... dat was de man voor Percy. Hij kende Flossie als een meid van ijzer en staal... onvermurwbaar, absoluut onontvankelijk voor de meest hartstochtelijke smeekbeden... en hij zei dat als hij het niet met zijn eigen ogen had gezien... en met zijn eigen oren gehoord... hij niet zou hebben geloofd dat zoiets mogelijk was. Dus wat zeg je ervan? vroeg Percy. Nou, je kent me, Korki, ik ben en blijf in de allereerste plaats een nuchter zakenman. Wat levert het mij op, informeerde ik, en hij zei dat hij me een commissie zou geven. Ik zei dat ik liever een salaris had, en toen hij me vijf pond per week aanbood, plus kost en inwoning, kon ik me maar met moeite inhouden om niet meteen toe te happen, want, zoals ik je zei, mijn financiële situatie was niet best. Maar het lukte me toch om een schamper lachje te produceren en uiteindelijk wist ik zijn aanbod tot tien pond per week op te krikken. En je had het over kost en inwoning, zei ik. Wat voor kost en inwoning waar? Dat, zei hij, was nog het aantrekkelijkste deel van de overeenkomst. Hij wilde geen winkel openen in een grote stad, maar zijn waren gaan uitstallen in zo'n boerenhuisje, hè? rijk voorzien van rozen en kamperfoelie en alles wat erbij hoort, ergens op het platteland van Kent. Zijn gedachtegang is goed te volgen. Automobilisten zouden daar een hele kuddes voorbij komen. Je kon er donder op zeggen dat in elk geval een deel van hen bij het zien van het bordje antieke meubels te koop, strikt authentiek, met garantie, zou stoppen om te kijken en wellicht ook te kopen. Mijn tante Julia bijvoorbeeld is dol op oude meubels en ik wist dat zij vaak fraaie exemplaren had weten te scoren bij zulke winkeltjes langs de weg. Het leek mij een echte buitenkans en hij zei dat hij er net zo over dacht. Want let wel, Korkie: jij en ik zouden natuurlijk nog niet dood in een greppel willen worden gevonden met het gemiddelde stuk antiek. Maar er zijn hele volksstammen van halvergaren die er verzot op zijn. En zo zie je maar weer dat je de gekste types hebt op deze wereld. Ik zei tegen mezelf dat dit wel eens een goede zaak kan worden. Ik sloeg hem op zijn schouder en hij sloeg mij op mijn schouder. Schudde hem de hand, hij schudde bij de hand. Wat er helemaal een feest der liefde voor maakte. Hij gaf mij vijf pond als verschot. De volgende middag bevond ik mij in een wit gekalkt huisje genaamd Roosmarijn, in de buurt van Tunbridge Wells, de handen jeukend om aan de slag te gaan. Mijn zonnige verwachtingen kwamen uit. Voor echte gemoedelijkheid en comfort gaat er niets boven een plezierig vrijgezellenhuishouden. He? vrouwen hebben ook hun verdiensten natuurlijk... maar uit een beetje rustig naar nou, je zin te hebben... dan heb je ze thuis liever niet om je heen. Ze willen de hele tijd maar dat je je voeten veegt... en ze houden niet van als je aan tafel komt en je hemd smouwen en zo. In huis Roosmarijn hadden we geen last van dat soort gezeur. Vrijheid, blijheid was ons motto. We vormden een gelukkige kleine gemeenschap. Percy beschikte over een ruime voorraad... vermakelijke anekdotes... opgebouwd tijdens zijn jaren langs de rendaan terwijl Horace, weliswaar een minder sprankelend cozeur, vaardig de mondharmonica wist te bespelen. Iets waarvan ik me nooit had gerealiseerd dat Butler's dat deden. Het laatste lid van ons groepje was een substantieel type genaamd herb, een medewerking voor Percy in de functie van wat bekend staat als gorilla. Voor het geval die term in dit verband nieuw voor je is... Dat betekent dat als je Percy vijf pond schuldig was... na de race van twee euro planten en niet snel genoeg was met betalen... je Earp op je nek kreeg. Hij was zo'n grote, zwijgzame kerel... die pas iets zei als iemand iets tegen hem zei... en vaak zelfs dan nog niet eens. Gelukkig kon hij wel een behoorlijk potje bridge spelen... zodat we een compleet viertal hadden voor s'avonds na het eten. Earp was voorzitter van de afdeling koken en ik heb van mijn levensdagen geen lekkerder karbonaatjes gegeten dan die hij voor ons op tafel wist te zetten. Die smolten werkelijk op de toon. Ja, het was een idyllisch bestaan, en we genoten ervan met volle teugen. Het enige minpuntje was dat de handel als zodanig wat gunstiger had kunnen verlopen. Ik had weliswaar een paar afgrijselijke objecten verkocht, maar tot twee keer toe had ik ook een veelbelovende cliënt niet kunnen overtuigen, en dat gaf mij een wat onrustig gevoel. Ik wilde bij Percy niet de indruk wekken dat hij misschien toch de verkeerde man had gekozen toen hij mij met de eigenlijke verkoopactiviteiten had belast. Met het kolossale bedrag van tien flappen per week op het spel leek het mij passend enig snel denkwerk te verrichten en het duurde niet lang voordat ik doorhad waar het probleem zat. Het ontbrak mij bij mijn verkooppraatje aan de juiste professionele toon. Hm? Je weet hoe het is als je antiek meubilair koopt. Dan verwacht je dat de verkoper aankomt zetten met een boel vage praat. die jou persoonlijk niet veel zegt. maar waarvan je weet dat het erbij hoort. Het is precies hetzelfde als wanneer je een auto koopt. Als je nu een hoop kletspraat krijgt opgediend over de vering en de nokkenas. en het differentieel en de ontsteking. dan begin je te vrezen dat je in de luren wordt gelegd. En dan zeg je tegen zo'n kerel dat je er nog eens over wilt nadenken. en dat je nog wel eens terugkomt. Hm? Gelukkig was ik in een positie om dat tekort in mijn techniek zonder veel problemen te kunnen corrigeren. Mijn tante Julia had plankenvol boeken over antieke meubels die ik van haar zou kunnen lenen, om het een en ander uit op te pikken, te ten einde mijn praatje op te luisteren met de noodzakelijke vaktermen. De volgende ochtend vertrok ik dus naar de seders, wimmelden en vol ijver en met de wil om te winnen. Speet me bij mijn aankomst van Horus opvolger te moeten vernemen dat zij in bed lag, met een lelijke verkoudheid. Maar nadat hij haar mijn komst had gebeld, kwam hij toch terug met het bericht dat ze me wel voor vijf minuutjes wilde ontvangen. Langer niet, want ze verwachtte de dokter. Ik ging dus naar boven, trof haar aan in kennelijk niet al te best te doen, hoestend en proestend en in een wolk van eucalyptus. Haar lijden had echter allerminst haar geest geknakt, want het eerste wat ze tegen me zei was dat ze me geen cent zou geven en ik besefte tot mijn spijt dat die kwestie van die klok van verguld brons nog altijd naklonk. Welke klok van verguld brons? Oh, oh, het exemplaar dat ik een keer, toen ik dringend om wat kapitaal verlegen zat, uit een van de logeerkamers had gejat. Ik had niet gedacht dat iemand het ding ooit zou missen. Ik corrigeerde zo snel mogelijk de gedachte die bij haar leefde, dat ik naar haar toe was gekomen in de hoop wat geld van haar te kunnen lenen, waardoor de spanning die de conversatie dreigde te verstoren duidelijk afnam. Nee, ik ben wel gekomen om iets anders van u te lenen, tante Julia, zei ik. Vind je het goed als ik twee of drie boeken van u meeneem over antieke meubels? Breng ze binnenkort terug. Ze nieste op sceptische wijze. Ja, ja, of je brengt ze naar de lommerd? zei ze. Sinds wanneer ben jij geïnteresseerd in antiek meubilair? Dat is wat ik verkoop. Wat jij verkoopt? Kaatsen zei terug als een echo in het gebergte. Bedoel je dat jij in een winkel werkt? Nou, niet echt in een winkel. Wij drijven onze negotie vanuit een huisje. Rosemarijn heet het om precies te zijn. Ergens langs de weg in de buurt van Tunbridge Wells. Op die manier vinden we onze klanten onder de passerende automobilisten. Het uiteindelijke verkopen is mijn taak. En dat gaat er toch toch goed af. Maar zelfs ben ik toch niet helemaal tevreden over mijn werk. Ik heb behoefte aan wat technische dingetjes. En gisteravond schot me te binnen. dat als ik een paar van uw boeken zou lezen ik mijn verkooppraatjes nog wat overtuigender zou kunnen maken. Dus, als ik een kleine keuze zou mogen maken uit uw boekenkast. Ze niesde opnieuw, maar dit keer al een stuk vriendelijker. Ze zei dat als ik werkelijk serieus werk deed, ze oprecht blij zou zijn me te kunnen helpen. Ze voegde daar de volgens mij nogal smakeloze opmerking aan toe dat het ook wel tijd werd dat ik eens ophield met de land en mijn tijd te verdoen. Ik had er uiteraard kunnen zeggen dat er in de hele lange dag geen moment was, behalve misschien wanneer ik mij een ogenblik ontspande met een half om half in het café, dat ik niet bezig was met een grandioos plan uit te denken dat mij macht en rijkdom kon brengen. Maar het leek mij niet heel wenselijk om ruzie te gaan maken met een vrouw die onder een lelijke verkoudheid heeft te lijden. Als ik mij morgen goed genoeg voel, zei ze, zal ik eens zelf komen kijken wat je daar zo al in voorraad hebt. Echt waar? Dat is geweldig. Of anders overmorgen. Het is dus trouwens wel erg toevallig dat jij je bezighoudt met de handel in antieke meubelen, want... Ja, dat komt omdat ik merkwaardig gewezen die stout tegen het lijf liep. Stout? Mijn butler bedoel je? Uw ex-butler. Ik begreep van hem dat u hem ontslagen had. Ze niesde grimmig. Jazeker heb ik hem ontslagen. Ik zal je vertellen wat er is gebeurd. Nee, laat mij u vertellen wat er is gebeurd, zei ik. En ik deed een verslag van de omstandigheden waaronder ik Hollis had ontmoet, waarbij ik zo voorzichtig was het café te veranderen in een melkbar. Ik had een verschil van mening gehad met een kerel aan tafeltje naast mij, ronde ik mijn verhaal af, en mijn welbespraaktheid had een dermate grote indruk op hem gemaakt dat hij mij vroeg naar Roosmarijn te komen om daar antieke meubels voor hem aan de man te brengen heeft een broer die daar onlangs een flinke partij van op de kop heeft getikt. Wat? Ze ging rechtop zetten in bed. En haar ogen, hoewel die nog altijd waterig waren, vonkten met al haar oude vuur. Het was duidelijk dat ze nog iets belangrijks wilde zeggen, maar op dat moment kwam haar medicijnman binnen en ik meende dat ik daarom mij beter kon vertrekken. En ik ging er dus vandoor. Ik selecteerde de boeken waar ik voor gekomen was en koos het vrije veld. Aan het eind van de straat stond een telefooncel En van daaruit belde ik Percy. Die interlokale gesprekken kostte een lieve duit, maar ik had het gevoel dat hij er recht op had het goede nieuws zonder uitstel te vernemen, ongeacht de kosten. Het was Horace, die de telefoon opnam, en ik bracht hem de vreugdevolle tijding. Ik ben zojuist bij mijn tante geweest, zei ik. Oh, zei hij. Ze heeft een lelijke verkoudheid, zei ik. Ah zei hij, en ik leek iets van dankbaarheid in zijn stem te horen, alsof hij de hemel erkentelijk was haar een stevig lesje te leren dat hij zou bijbrengen in de toekomst wat voorzichtiger te zijn wanneer ze weer eens van plan mocht zijn goede lieden zomaar aan de kant te zetten. ''Ja, maar ze denkt dat ze morgen wel weer zal zijn opgeknapt,'' zei ik. ''En zodra ze niet meer snottert en haar temperatuur weer normaal is, komt ze naar ons toe om onze voorraad te keuren. En ik hoef je natuurlijk niet te vertellen wat dat betekent.'' Waar ze na haar romans het meest van houdt in de hele wereld is antiek meubilair. Dat is voor haar wat kattenkruid is voor een kat. Toen haar een stoel waar geen mens lekker op kan zitten, maar die vervaardigd is door Chippendale, als ik de naam goed heb. En ze gaat helemaal uit haar bol. Het zou me niks verbazen als ze onze hele voorraad kocht en voor elk meubelstuk de hoofdprijs betaalde. Ik ben vroeger wel eens met haar naar Veilingen geweest en daar heb ik met eigen ogen gezien hoe ze met geld smeet als een dronken zeeman. Ik weet natuurlijk wel wat jij nu denkt. Jij vreest dat het voor jou nogal pijnlijk zal zijn haar weer te ontmoeten naar wat er zich tussen jullie heeft afgespeeld. Maar eh, dan moet je maar even flink doorbijten en de rug recht houden. We werken allemaal om de voorstelling tot een succes te maken en... Ha, hallo? Hallo? Ben je er nog? Oh, dat was hij niet dus. Hij had opgehangen. Geheimzinnig vond ik en nogal een teleurstelling voor iemand die, zoals ik, toch wel gerekend had op enige woorden van lof en vreugde. Maar zelf was ik veel te opgetogen om me druk te maken over de eigenaardige gedragingen van Putlers en omdat ik het gevoel had dat de gelegenheid vroeg om iets in de orde van een kleine festiviteit, ging ik naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf George Tupper zijn twee flappen terug en nodigde hem uit met mij te gaan lunchen. Het werd niet echt een heel geanimeerde lunch, want Tappy sprak nauwelijks een woord. Hij zag er een beetje verdwaasd uit. Ik heb datzelfde wel eens eerder opgemerkt bij kerels die ik een leningje terugbetaalde. Die kregen vaak een verbijsterd soort blik in hun ogen alsof ze een belangrijke spirituele beleving hadden ervaren. Merkwaardig. Mij was meer voor nodig dan een zwijgzame tuppie om mijn uitbundige stemming te dempen en ik voelde mij absoluut in topvorm toen ik een uur of twee later weer bij ons knussehuisje roosmarijn over de drempel stapte. «Joehoe!» riep ik. «Ik ben er weer!» Ik had welkomstkreten verwacht. Niet van Earp uiteraard, maar toch zeker wel van Horace en Percy. In plaats daarvan heerste er een volledige stilte. Misschien waren ze allemaal een eindje gaan wandelen, maar leek me niet waarschijnlijk, want hoewel Percy soms wel eens een luchtje ging scheppen, hadden Horace en Earp nog geen voet buiten de deur gezet sinds wij ons hier gevestigd hadden. En terwijl ik daar nog over stond te pijnzen, viel het me op dat op een enkel tafeltje na, zo een met wat ze noemen een geschulpte rand, alle meubels verdwenen waren. Nou, kan je wel zeggen, Korky, dat ik volslagen verplet was. Ik kon er volstrekt geen chocola van maken, en dat was me nog altijd niet gelukt toen ik opeens het gevoel kreeg zoals je dat wel eens hebt, dat ik niet langer alleen was. En toen ik me omdraaide, zag ik dat ik ook inderdaad gezelschap had gekregen. Naast mij stond een politieagent. Er zijn momenten, dat wil ik je niet verhullen, dat een dergelijke aanblik mij tot op het bot zou hebben doen eisen, want je weet maar nooit wat er kan gaan gebeuren als de jongens in blauw opeens komen opdagen. En het toont maar al te duidelijk hoe schoon mijn geweten was dat ik in dit geval absoluut niet eiste. En de man begroette met een vrolijk... Goedenavond, agent. Goedenavond, meneer, antwoordde de man beleefd. Is dit huis in Roosmarijn? Volkomen correct. Wat kan ik voor u betekenen? Ik ben hier vanwege Miss Julia Jugrich. Het leek mij heel merkwaardig dat tante Julia iets met de politie van doen zou hebben. Maar tantes doen, zoals bekend, soms de meest idioot dingen. Dus ik reageerde op deze informatie met een ontspannen, oh werkelijk en voegde eraan toe dat zij met mij door banden des bloeds verbonden was, daar zij, om precies te zijn, de zuster was van mijn overleden vader. En hij zei, oh, is dat zo? En verkondigde de mening dat het toch maar een kleine wereld was, een opvatting die ik volkomen bereid was met hem te delen. En ze zei vanmorgen nog tegen me dat ze ons hier wilde komen bezoeken, zei ik. Ja, dat heb ik ook begrepen, meneer. Maar het was haar bij nader inzien onmogelijk zelf hierheen te komen... en daarom heeft ze ons haar meid gestuurd met de lijst. Ze hebben een lelijke verkoudheid. Waarschijnlijk aangestoken door mijn tante. Nee? U zei dat die meid een lelijke verkoudheid had. Nee, meneer. Het is uh, Miss Jookritch die lelijk verkouden is. Ah, ah, nu heb ik u. En uh, waarom heeft ze die meid naar u toegestuurd? Om ons de lijst te brengen van gestolen voorwerpen... Ik weet niet hoe het jou vergaat, Corky, maar. op het moment dat iemand in mijn aanwezigheid begint over gestolen voorwerpen. kreeg ik altijd een heel ongemakkelijk gevoel. Het was een hevige vorm van kippenvel die mij bekroop. terwijl ik de agent aanstijgde. Uh, gestolen voorwerpen? Een aantal waardevolle meubelstukken, meneer. Ook wel aangeduid als antiquiteiten, zeg maar. Oh, mijn lieve tante. Ja, meneer, inderdaad. Haar eigendom en in haar afwezigheid ontvreemd uit haar woning aan wimbledon komen. Ze heeft verklaard dat ze in Brussel vertoefde ten einde een literaire bijeenkomst bij te wonen. Ze is namelijk naar ik begreep heb een schrijfster en had haar butler in het huis achtergelaten om daarop te passen. Toen ze terugkwam was het waardevolle antieke meubilair verdwenen. De butler verklaarde bij ondervraging dat hij die middag vrijaf had genomen en naar de hondenrennen was gegaan. Bij zijn thuiskomst bleken tot zijn ontzetting de betreffende voorwerpen ontvreemd. Hij werd uiteraard ontslagen, maar daardoor kreeg Miss Jukrits zijn eigendommen vanzelfsprekend nog niet terug. Dat was als het ware een mosterd nadat het kalf al verdronken was. En zo stonden de zaken tot vanmorgen toen Miss Jukrits echte informatie ontving die hij deed vermoeden dat de gestolen voorwerpen zich hier bevonden in huize Roosmarijn. Zij nam contact op met de politie in haar woon- en verblijfplaats, die op haar beurt weer contact opnam met ons. Zij vermoedt, begrijp u wel, dat de butler het heeft gedaan... in samenwerking met een handlanger wellicht... en dat zij er samen met de gestolen goederen vandoor zijn gegaan... ongetwijfeld in een vrachtwagen zonder opschrift. Ik dat ik jou wel eens heb gevraagd, Korki... of jij ooit tijdens een politieke discussie in het café... plotseling op je neus bent geslagen... En als ik me goed herinner, antwoordde jij toen van niet. Maar het was mij wel overkomen, tweemaal zelfs. En bij beide gelegenheden voelde ik mij daarna verdwaasd en verbijsterd. Zoals George Tupper toen ik hem die twee flappen teruggaf die ik van hem had geleend... en hem voor de lunch uitnodigde. Het gevoel dat het dak was ingestort en bovenop mijn hoofd was terechtgekomen... was buitengewoon levendig. Ik staarde naar de politieagent met onthutste en angstige blik en het was alsof ik naar twee politiemannen stijde die allebei de Charleston dansten. Zijn woorden hadden mij namelijk de schellen van de ogen doen vallen en ik zag Horace en Percy niet langer als plezierige zakenrelaties, maar als wat ze waren. Een wolf in butlers kleding en een boekmaker die het verschil niet kende tussen goed en kwaad. Ja, nee, ja, zoals u zegt, ik heb mij soms wel eens door de omstandigheden gedwongen gezien bij mijn tante een kleinigheid achterover te drukken zoals een klok, maar er valt een scherpe lijn te trekken tussen het incidenteel verdonkere manen van een klok en ervan door te gaan met de complete inboedel aan divers antiek meubilair. Ze had het ongetwijfeld precies zo gedaan als de agent had gezegd en het moet belachelijk eenvoudig zijn geweest, volkomen probleemloos. Nee, nee, die nee, Korki, je hebt het mis. Ik zou niet willen dat ik het zelf had bedacht. Een dergelijke streek zou ik beneden mij hebben geacht. Ook al wist ik dat de boel volledig verzekerd was... en dat mijn tante trouwens een stuk beter af was zonder al dat spul. Het enige is, ging de politieagent verder, dat ik hier helemaal geen antieke meubelen ken ontdekken. Ja, dat tafeltje daar, maar dat staat niet op mijn lijst. En als er hier antieke meubels hadden gestaan... zouden die toch zijn opgevallen? Ik heb sterk de indruk... Dat ze mij naar de verkeerde plek hebben gestuurd. En met enkele verontschuldigende woorden over het feit dat hij mij voor niets had lastiggevallen, beklom hij zijn fiets en peddelde er vandoor. Ik bleef na zijn vertrek, zoals je kunt voorstellen, nogal verward achter. Waarschijnlijk zul je denken: dat waar ik donkere kringen van onder mijn ogen kreeg, was dat ik moest ontdekken door een onbetrouwbare boekmaker te zijn overgehaald om gestolen meubelen voor hem te verkopen en zo dus het risico te lopen op een fikse veroordeling... wegens medeplichtigheid of hoe ze dat noemen mogen. Maar dat was het niet. Dat was al erg genoeg trouwens, maar erg genoeg was het besef... dat mijn werkgever er vandoor was gegaan... zonder mij mijn welverdiende zes weken salaris uit te betalen. Zie je, toen wij die afspraken hadden gemaakt als heren onder elkaar had hij gezegd dat hij mij, als ik het niet erg vond... liever aan het eind van de operatie in één keer uitbetaalde dan wekelijks... en ik had daar geen bezwaar tegen gezien. Ja, stom natuurlijk. En ik kan je dan ook niet krachtig genoeg invrijven, Korki Knabo... dat als iemand je geld aanbiedt... Hè, je die peculanten meteen moet grijpen... en niet moet ingaan op wat voor voorstel het uitstel van betaling dan ook. Alleen zo kun je er zeker van zijn... dat je die flappen in je zak zult kunnen steken. Dus, zoals ik zeg... Ik stond uit die bittere kelk te ledigen toen een auto stopte voor de deur en een man het tuinpad op kwam lopen. Het was een lange man met grijs haar en een wonderlijk verwrongen mond, alsof hij net een foute oester had doorgeslikt en wilde dat hij dat niet had gedaan. ''Ik zag op het bord buiten dat u antieke meubels verkoopt,'' zei hij. Waar heeft u die staan?'' Ik wilde hem juist gaan vertellen dat ze allemaal waren uitverkocht toen hij het tafeltje met de geschulpte rand zag staan. Dat is een vrij stuk dat u daar hebt, zei hij. En terwijl hij sprak, zag ik in zijn oog de onmiskenbare glinstering die de verzamelaar van antieke meubels kenmerkt en die ik tijdens veilingen zo vaak had waargenomen bij mijn tante Julia. Er doorliep mij een huivering van kruin tot schoenzolen. Ja, je hebt vaak genoeg opmerkingen gemaakt over mijn flitsend denkvermogen en acute vindingrijkheid, Corky. Ook. Nou, nou, als jij het niet was, dan is het iemand anders geweest. En, en, en ik geloof niet dat ik ooit flitsender heb nagedacht dan ik nu deed. In een soort van verblindende schicht schoot mij te bidden dat als ik Percy's tafeltje met de geschulpte rand kon verkopen voor wat hij mij schuldig was, de zaak geregeld was en mijn situatie weer in evenwicht. En of dat een vrij stuk is, zei ik, en ik brandde los. Ik voelde mij geïnspireerd. Ik geloof niet dat ik ooit zelfs niet wanneer ik Flossie trachtte uit te leggen dat krediet het harte bloed is van de handel, met meer overtuiging had weten te spreken. De gouden woorden stroomden mij eenvoudig over de lippen en ik kon zien dat ik de man wist aan te spreken. Leek maar een enkel ogenblik eer hij zijn chequeboek tevoorschijn haalde en een cheque uitschreef voor 60 pond. Op wie naam kan ik die cheque zetten? vroeg hij. En ik zei S.F. Uckridge, en hij zei waar ik het tafeltje heen kon sturen. Dat was er ergens in Londens Mayfair, waarna wij hartelijk van elkaar afscheid namen. Nou, nog geen tien minuten nadat hij was weggereden. Wie denk je dat ik kwam opduiken? Percy, ja. Niemand minder dan Percy in hoogst eigen persoon. En wel de laatste die ik verwacht had daar nog te zien. Nou, ik geloof niet dat ik je Percy ooit beschreven heb, is het wel, nee. Hij heeft in grote lijnen de trekken van een gladgeschoren Sinterklaas. En op dit moment zag hij er zelfs nog Sinterklaasriger uit dan anders. Hij glom eenvoudig van welwillendheid en een joie de vivre. Hij kon niet vrolijker geweest zijn dan als het favoriete paard waar iedereen zijn geld op had gezet voor de grote race zijn teen had gestoten tegen een hek en in de poeier lag. Zo, hallo, Picky, zei hij. Dus je bent er weer? Tja, nu, had je misschien gedacht dat na alles wat ik van die smeers had gehoord, ik wel meteen begonnen zou zijn Percy verwijten te maken over zijn criminele activiteiten en hem op het hart zou hebben gedrukt voortaan toch vooral ook zijn betere ik een kans te geven in zijn leven. Maar dat deed ik niet gedeeltelijk omdat het nooit enig nut heeft te proberen het betere ik van een boekmaker boven water te krijgen, maar voornamelijk omdat ik geen tijd wilde verliezen bij het in orde brengen van onze onderlinge financiën. Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wezen, is altijd mijn motto geweest. Jij hier, zei ik, ik dacht dat je hem gesmeerd was. Heb jij ooit een boekmaker werkelijk geraakt zien worden door wat voor opmerking dan ook? Ik tot dan toe ook niet, maar hij nam het hoog op. Er is een uitdrukking die mijn tante altijd graag gebruikt in haar romans wanneer de held iets verkeerds heeft gezegd tegen de heldin en zij zich beledigd voelt. Uh, zij was, uh, zegt ze dan, zij was, uh, hoe heet het ook weer, zij was in haar wiek geschoten. Ja, dat, dat is de uitdrukking die ik bedoel. Percy was in zijn wiek geschoten. Wie? Ik, zei hij, zonder jou je geld te geven. Je wilt toch niet zeggen dat ik oneerlijk ben? Ik maakte mijn excuses. Ik zei dat toen ik was teruggekomen en niet had aangetroffen ook alle meubelen niet, mij dat op het verkeerde been had gezet. Nou ja, ik, ik moest zo'n spul hier toch weg zien te krijgen voordat jouw tante zou arriveren, of niet soms? Hoeveel krijg je van me, hm? 60 pop. Ja, toch? Alsjeblieft. En hij trok een portefeuille tevoorschijn in het formaat van een olifant. Wat heb jij daar in je hand? En verdurrie zich... Ik was zo confuus geweest bij het onverwachte terugzien van Percy dat ik de cheque van de man met de scheve mond helemaal vergeten was. Ik tekende de cheque met een haastige vulpen en liet hem Percy zien. Hij keek er met enige verbazing naar. Wat is dit? Ik heb er misschien wat zelfgenoegzaam bij gekeken, want ik was niet weinig trots op mijn recente verkoopsucces. <lacht> ik heb dat tafeltje met die geschulpte rand zojuist verkocht aan iemand die hier met de auto voorbij kwam. Zo goed werk, zei Percy. Ik wist wel dat ik de juiste keuze gemaakt had toen ik jou aanstelde als opperhoofd van de afdeling verkoop. Ik zat al maanden met dat tafeltje in mijn Mario. Een echte winkeldochter leek mij. Hoeveel heb je ervoor gekregen? Hij keek naar de cheque. 60 piek? Schitterend! Ik krijg er maar 40 voor. Hè? Vond ik na waar ik het dan verkocht heb vanmorgen? Heb jij het vanmorgen ook aan iemand verkocht? Precies. En wie van de twee gaat het dan krijgen nu? Ja, die keer van jou natuurlijk, die hebt het meeste betaald. We moeten wel eerlijk blijven. En die knaap van jou, ga je zijn geld teruggeven? Nou, tot ook weer niet, Sophie, zei Percy. En hij zou maar waarschijnlijk nog wat verder terecht hebben gewezen, als op dat moment niet nog een bezoeker was binnenkomen dwalen. Een lange, tanige, bebrilde binnendwaler, die eruit zag alsof hij misschien wel een professor was of iets in die geest. zag op het bord buiten dat u antieke meubels verkoopt, zei hij. Zo graag even, aha, zei hij toen hij het tafeltje zag. Hij frubbelde er een poos aan, keerde het om... een paar keer leek het zelfs alsof hij eraan zou gaan ruiken. Heel mooi, zei hij. Vraai stukje werk. Vertochter Pieck is het voor nu, zei Percy. De professor vertoonde een mild glimlachje. Dat is het, vrees ik, niet echt waard... Als ik het mooi noem en een fraai stukje werk, dan heb ik het over Tensies vakmanschap. Ike Tensy is mogelijk de beste vervalser van antieke meubels die we tegenwoordig hebben. Op het eerste gezegd zou ik zeggen dat dit een voorbeeld is van werk uit zijn middelste periode. Percy sputtert er nog wat. U bedoelt dat het namaak is? Maar ze hebben mijn gezegd, wat ze je ook gezegd hebben, die informatie is onjuist. En mag ik daaraan toevoegen dat als u voortgaat dit soort vervalsingen aan te prijzen en te verkopen als authentiek, u groot risico loopt om op onaangename wijze in contact te komen met het gerecht? Het zou verstandig zijn wanneer u dat bord daar buiten bij het hek zou weghalen. Een heel goede avond, heren. Nou, na even trek. bleef er iets hangen dat men een gespannen stilte zou kunnen noemen. Een stilte die pas na enige tijd door Percy werd verbroken... Met een hartgrondig de drie. Toch geeft wel even te denken, zei hij. We hebben die tafel al verkocht. Ja. Twee keer zelfs. Ja. En het geld al gekregen. Ja. Maar hij is vals. Ja. En we hebben hem aangeboden al als echt. Ja. En daar blijkt dus een wet tegen te zijn. Ja. Dus we kennen me beter naar de kroeg gaan dan om het daar nog even over te hebben. En ja, loop jij dan maar vast vooruit. Ik mond nog even wat regelen in de keuken. En tussen haakjes, heb je lucifers bij je? De mijnen zijn helemaal op. Ik gaf hem een doosje lucifers en ging pijnzend op pad. Even later voegde hij zich bij me, kennelijk ook zwaar pijnzend. Op een hekje bleven we zitten, allebei in diepe meditatie, tot hij een uh, plotselinge uitroep slaakte. Zo, de prachtige zon zonder hoor, zei hij. Alleen, wel merkwaardig dat de zon in het oosten ondergaat. Dat heb ik nou nog nooit eerder meegemaakt. Maar nee, ik ken nou wat joh. Ik geloof dat dat huisje in bron staat. En weet je, Corky, hij had nog gelijk ook. Dat stond het. Jukritsch onderbrak zijn verhaal, haalde zijn portefeuille tevoorschijn en legde die op tafel, klaar om naar de Ober te gebaren om de rekening. Ik waagde het nog een vraag te stellen. En dat huisje is helemaal afgebrand? Dat klopt. En dat tafeltje met die geslopte rand, dat ook? Ja, dat moet fel hebben gebrand, lijkt mij. Maar nogal een bof voor jou. Gunstig toeval. Heel gunstig. Peusje is waarschijnlijk wat onvoorzichtig geweest met die illusievers. Dat idee kreeg je wel, ja. Maar hij heeft uiteindelijk toch ook iedereen blij weten te maken. Peusje zelf is blij, want hij heeft er flink wat aan overgehouden. Ik ben blij, want ik heb er ook flink wat aan overgehouden. En tante Julia heeft het verzekeringsgeld gekregen, dus die is ook blij. Mits uiteraard haar lelijke verkoudheid inmiddels is bedwongen. Of die verzekeringsjongens ook zo blij zijn, betwijfel ik. Maar we moeten daarbij wel altijd bedenken dat hoe meer geld dat soort types moet inleveren, hoe beter het voor is. Daar worden ze wat spiritueler van. En hoe zit het met die twee nieuwe eigenaars van dat tafeltje? Och... Die zijn de hele kwestie inmiddels waarschijnlijk vergeten. Geld betekent niets voor dat soort kerels. Die vrijer aan wie ik dat tafeltje heb verkocht reed in een Rolls Royce. Nou, dus, als je de hele geschiedenis vanuit een wat breder standpunt bekijkt... Sorry? Ik zei goedemiddag, meneer Euclid, zei de man die plotseling aan onze tafel verschenen was. En ik zag hoe Euclid's kin naar beneden zakte als een snellift. En dat verbaasde me niets, want die man was lang en had grijs haar en een wonderlijk vervrongen mond... Zijn ogen, wie er blik zich in die van Newgrids leken te boeren, waren ijzig koud. Ik heb lange tijd gezocht in de hoop u nog eens tegen te komen. Ik krijg 50 pond van u. Ik heb geen zestig pond. Vol? Heeft u daar iets van uitgegeven al? Tja, laten we dan maar eens zien wat u nog wel hebt, zei de man. Schudde de inhoud van de portefeuille uit over het tafellaken en begon op efficiënte wijze te tellen. 58 pond... Zet shilling en drie pence. Daar zullen we het mee moeten doen. Ja, ja maar, maar wie gaat er dan zo mijn lunch betalen? Ach ja, dat zullen we nooit te weten komen, zei de man. Maar ik wist het al wel. En met pijnlijke inborst tastte ik in mijn heupzak naar het dunne stapeltje bankbiljetten... waarvan ik gehoopt had dat ik er nog de hele week van kon leven.